0: Nee, also wirklich die Erkenntnis, dass ich ein Problem habe, nicht. Aber die Erkenntnis, dass irgendwann mal damit Schluss sein muss, dass ich jeden Tag äh, an meiner Bonk blubber, da, die kam schon auf jeden Fall, ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Future Desire Podcast Teil 2. Ähm, wir sind wieder zurück, die Resonanz war, wie fandest du sie, Sammy? Hallo erstmal, äh, ich fand sie gut, auf jeden Fall. Fand sie gut, ja. Ähm, ja, ich hab, wir haben auch eine Menge Feedback bekommen zu dem Ganzen, muss ich sagen. Ähm, auch Ich glaube auch bis ein paar negative Sachen. Gehört dazu. Ja. Also ich wollte mich nochmal zu zwei Sachen äußern. Erstens, ähm, scheinbar war es wohl blöd, dass ich mich dazu, ge- dass ich gesagt habe, dass, ich, dass man auch aus Hitler seine Learnings ziehen kann so ich habe selber Migrationshintergrund ich habe ähm, äh, ich komme aus dem Ausland sage ich jetzt mal so ich bin in Deutschland geboren ich habe einen deutschen Pass sehr wichtig ähm, aber ich finde dass du aus allem deine Learnings ziehen kannst du kannst irgendwo kannst du bei jeder Person was mitnehmen ob es was ist da wo du sagst das kann ich einfach besser machen weil die Person Scheiße gemacht hat und ich meine es hat auch irgendwie seinen seinen Grund warum Hitler so eine riesen ich will es auch nicht für gut heißen, also auf gar keinen Fall heiße ich es für gut, aber es gibt, jeder hat Qualitäten, sage ich. finde ich persönlich so. Das ist jetzt jedermanns eigene Meinung, es hat schon seinen Grund, warum gewisse Leute auch an der Macht sind oder auch eine gewisse, irgendwo muss er, muss er ja Führungsqualitäten gehabt haben, sonst denke ich nicht, dass es möglich gewesen wäre. Ähm ich muss echt vorsichtig sein, was ich sage. Ich bleibe einfach dabei, irgendwo muss dieser jemand ja Führungsqualitäten gehabt haben. Ähm, das zweite ist, worauf ich eingehen wollte, ist, äh, wir haben ein bisschen von einer Person jetzt aber nur, ähm, dass es wohl blöd war, dass wir uns dazu geäußert haben, dass, es, dass wir wohl keine Rente mehr bekommen. Ich sag's mal so, es ging nicht darum, dass es gar keine Rente mehr gibt, nur ich denke, oder ich weiß nicht, wie es für jeden von da draußen ist, von unseren Zuhörern, aber für mich sind 100 bis 200 bis 300 Euro im Monat im Alter
2: keine Rente, auch wenn du eine Eigentumswohnung hast. Da war vielleicht die Definition falsch beziehungsweise die Ausdrucksweise, die wir genutzt haben. Ja, keine überleg- ist es ja nicht im Endeffekt, sondern eine geringe Rente. Ja, überleg mal, da kommen noch Medikamente und solche Sachen dazu. So, das ist ja nicht einfach weg. Du bist ja dann alt,
1: also du bist. Also ich hoffe natürlich, ich hoffe natürlich, dass ich gesund bin und nicht alt bin so. Aber es kann immer irgendwas passieren.
2: Es sind auf jeden Fall Kosten, die unvorhersehbar sind oder auch vorhersehbare Kosten, die man mit diesem Rentengehalt, sage ich mal, so nenne ich das, nicht stemmen kann. Ja,
1: aber ich will auch gar nicht all auf das Negative eingehen. Wir haben enormen Zuwachs bekommen, auch auf Instagram, wofür ich mich echt herzlich bedanken will und ähm, es wurde jetzt auch nicht wenig gehört, gestreamt, wie auch immer. Also YouTube. Resonanz ja, auf jeden Fall besser als erwartet. Genau eine Kleinigkeit, die ich nochmal vorab sagen will, es ist sehr schön, dass ihr unsere privaten Nummern habt und ich freue mich über jedes Feedback wirklich sehr, sehr, sehr. Aber ihr tut uns noch einen größeren Gefallen, wenn ihr vielleicht das Ganze auch in die Kommentare packt von YouTube, wenn ihr über YouTube zuhört. Einfach aus dem Grund zusätzlich, weil je mehr Traffic ist bei, den, bei YouTube-Videos, desto eher wird es von dem Algorithmus erfasst und YouTube erhöht dann die Reichweite, versteht ihr? Und ich meine, wir haben das Internet, wir haben immer die Möglichkeit, das Ganze anonym zu machen und so. Ähm, ich will euch jetzt zunächst aufru- auffordern oder zwingen, so, aber ihr könnt, mir persönlich wäre es lieber, wenn ihr das Ganze zusätzlich oder nicht zusätzlich oder generell einfach mal drunter schreibt, was ihr so denkt oder was so eure Meinung ist ähm, zu dem Ganzen. Hast du noch irgendwas zu sagen, Sammy? Nichts mehr hinzuzufügen. Alles klar. Dann würde ich unseren heutigen Gast <lacht> begrüßen wollen, das ist der äh, Domi, das ist ein ehemaliger Schulfreund von uns beiden, von mir und Sammy, ähm, den haben wir eingeladen für das Thema Drogen und ob sie produktiv machen, ich weiß, ich habe im letzten Podcast was anderes angekündigt, das war mein
0: Fehler, ich hatte da ein bisschen was durcheinander gebracht, ähm, genau, Domi, willst du dich mal... Ja, du auf sagen? jeden Fall, hallo, ich bin der Domi, ähm, wie der Shami schon gesagt hat, wir sind alte Schulkollegen und ich freue mich, dass ihr mich heute hierher eingeladen habt und ich denke mal, wir werden ein interessantes Gespräch führen können Ich hoffe auch ähm, genau Es geht um
1: das Thema Drogen und machen sie produktiv Kleiner Moment So, nach ein paar kleinen Techniken, technischen Störungen sind wir wieder zurück ja. ähm, Genau, wir kennen Tommy von der Schule, wie bereits angerissen ähm, Wir haben ihn eingeladen weil er auch eine gewisse Vergangenheit hat, will ich jetzt mal so sagen ähm, Auf jeden wir haben, Fall, Erfahrungen gemacht habe Genau, Erfahrungen, finde ich ein gutes Wort. Ähm, ich sage vorab auch hier nochmal, wir werden ihn zu nichts zwingen in dem Podcast, falls es ihm irgendwann äh, ihm persönlich einfach zu viel wird oder er einfach nicht darauf antworten möchte, habe ich ihm vorher auch schon gesagt, kann er einfach die Aussage verweigern. Wir sind jetzt nicht hier, um irgendjemanden blöde da stehen zu lassen. Sondern am Ende geht es nur darum, dass wir ein bestimmtes Bild vermitteln wollen. Wir sind ja hauptsächlich, wollen ja in dem Bereich naja Motivation und Erfolgshunger etc. und Bildung Agieren und wollen einfach nochmal über das Thema sprechen, ob es wirklich dann auch produktiv ist, solche Sachen. Warum lachst du?
2: Hat sie angehört wie bei einer Verhörung. Ja. Das würde ich auf jeden Fall eben genau Er hat auf jeden Fall Recht, einen Anwalt hinzuzuziehen. Alles, was er kann also wird und dem wird, und, äh, kann, und und kann, kann und wird vor Gericht. Wird vor Gericht gegen ihn vor ihn ja. werden,
1: ja. Nee, das ist auf jeden Fall nicht unser Ziel. Es geht nur darum, eben auch ein Bild an junge Unternehmer oder Leute, die eben was starten wollen, zu vermitteln, ob es sich wirklich. Ob es nicht vielleicht die bessere Idee wäre, das Ganze bleiben zu lassen. Auf jeden Fall. Und da geht es auch nicht nur um illegale Drogen, sondern geht es auch um legale Drogen, die also in Deutschland legal sind: also Alkohol, Zigaretten. Unter, unter anderem natürlich. Nasenspray. Es viele Arten von Drogen. Nasenspray. <lacht> ja, es Hustensaft. gibt Leute, die, die sind abhängig von Nasenspray. Ich kann mir das auch nicht vorstellen.
0: Die ja, Husten auch doch genauso. Tatsächlich. Meine Mutter ist abhängig von Nasenspray. Warum ist es so? Es ist das so, ich kann, ich kann alles riechen.
1: Ich mal tatsächlich abhängig von meinem Asthma-Spray, falls du solchen Trick
2: Genau, dann würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Frage an. Genau, die erste Frage ist: Welche Drogen hast du genommen? Genau, im Endeffekt, welche Art von Drogen hast du schon konsumiert? Also ich habe
0: bisher in meinem Leben und das soll auch so bleiben, nur weiche Drogen konsumiert, das heißt Alkohol, Zigaretten und Cannabis. Alles andere hat mich äh, nicht interessiert und genau. Ich finde, dass man Cannabis jetzt, also ich meine, es
1: wird immer als weiche Droge genommen, aber ich finde, dass man es echt nicht unterschätzen darf. Ich Mhm. meine, es ist sicherlich kein Age, also Heroin oder sowas, aber auch Cannabis zerstört Bereiche im Gehirn. Kann Panikattacken und Angstzustände auslösen und solche Sachen. So was zu mir zum Beispiel passiert. So, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde vielleicht auch ab und zu mal äh, dazwischen grätschen in dem Podcast, weil ich einfach auch schon so meine Erfahrungen mit dem Ganzen gemacht habe. Ähm, ne, aber zum Beispiel bei mir hat es ziemlich krasse Angstzustände ausgelöst,
0: aber dazu kommen wir nochmal. Ähm, für wie lange hast du denn überhaupt Drogen konsumiert? Boah, ich habe angefangen mit ca. 14 Jahren, ich bin jetzt 22. Mit Alkohol. Habe dann ja. nach und nach angefangen, auch Cannabis zu konsumieren. Zigaretten habe ich eigentlich meistens weggelassen, weil das für mich immer unnötig war. Ja, hat keinen Effekt, ne? Hat keinen Effekt, richtig, <lacht> genau. Es <lacht> sei denn, wenn du, kennst du, das, wenn du eine Woche nicht geraucht hast, ja, so haut es komplett weg, ja. <lacht> Beste. Genau, ja, und das habe ich jetzt eigentlich ja bis vor ja, knapp drei, vier Monaten eigentlich regelmäßig gemacht und dann aber doch aufgehört.
1: Wie, wie exzessiv hast, hast du das Ganze gemacht? Also wie oft am Tag oder an der Woche würdest du sagen, hast du es? Mmh,
0: ja, anfangs war es eher selten. Dann wurde es doch nach und nach zur Gelegenheit und schlussendlich sind wir dann doch da gelandet, dass es nahezu täglich war. Nach der Arbeit dann meistens. Auf jeden Fall. Also Cannabis, Alkohol ja, nicht. Okay. Nee, ich finde
1: auch, viele reden sich immer drauf. Aus. Ich, also ich will auch keine was da irgendwie malig reden oder so, aber viele sagen immer auch, ich hab's im Griff, ich kiff nur wenig und sowas. Mhm. Das Problem ist, irgendwann, ich weiß nicht, ob es eine Latenz ist, so, aber es steigert sich immer, du verträgst immer mehr, du willst immer du, mehr und sowas. Deine Toleranz steigt. Das Problem ist, viele verwenden es dann auch Stück für Stück immer mehr, so wenn es ihnen nicht gut geht. Mhm. Und Ich glaube, das ist auch am Ende das Problem, so, dass viele dann einfach sagen, okay, mir geht's gar nicht gut als ich gekifft habe, ging es mir gut und sowas. Das Problem mm. ist, es wirkt ja auch unterbewusst irgendwo auf so. Auf jeden Fall, ja. Du kannst dein Unterbewusstsein nicht kontrollieren, wenn du gerade in deinem Unterbewusstsein kurz vor einer, was weiß ich, Panikattacke stehst und danach kiffst, verstärkt es das Ganze ja nochmal. Ich vermute, dass es so bei mir gewesen ist. Es wäre jetzt tatsächlich sogar interessant gewesen, hätten wir jemanden da gehabt, der Psychologe ist. Oder so. Der das
2: halt widerlegen kann, auch psychisch Was heißt widerlegen, sondern so einfach
1: gewesen. nicht widerlegen, sondern halt sagen kann, was das jetzt zu tun hat damit
2: also was das auslöst und
1: ja ähm, ich
2: würde sagen dann die nächste Frage ich würde also ich finde wenn wir die nächste Frage vorziehen ähm, wie man dazu gekommen ist weil er immer das wie wir gesagt hat und ja. sich nicht irgendwie alleine äh, das würde mich auch hat, wie, er dazu ist. wie bist man, du dazu gekommen also
0: wie bin ich dazu gekommen ja wir haben halt eigentlich eigentlich war es sogar bei deinem Geburtstag, Sammy, damals. Okay, gut. Du warst, danke. du warst nicht dabei, soweit ich weiß, aber alle anderen. Sehr geil. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Da haben wir damals das erste Mal uns äh, Cannabis bzw. Haschisch besorgt. Hat ewig gedauert, war auch ziemlich scheiße. Aber irgendwie hat es uns doch allen getaugt, also dem kompletten Freundeskreis. Und ja, so kam dann eins zum anderen
1: ich glaube, als ich das
0: erste Mal gekifft habe,
1: habe ich danach so gereiert, dass ich mir eigentlich geschworen habe, dass ich es nie wieder mache. <lacht> Aber <lacht> hat nicht lange angehalten. Ähm, gab es irgendwie einen, einen psychischen Trigger bei dir? Oder da hast du dir einfach gedacht, hey,
0: meine Freunde machen das auch, warum mache ich das nicht so? Also gab es irgendwas, warum du angefangen hast? Jetzt? Mm, nicht wirklich. Wir haben eigentlich alle gemeinsam angefangen. Der eine kam auf die, die, auf die Idee, die anderen fanden es ganz cool. Dann haben wir es mal ausprobiert.
1: Es ist halt schon echt so, gell? Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich das so oft irgendwo mitbekommen habe, auch von älteren Leuten, wo ich mir dann irgendwann dachte, ich muss es halt irgendwie mal ausprobieren. So. Ja, auf jeden Fall.
0: Was? Schon so ein kleiner Gruppenzwang mehr oder es weniger ist echt da, auf jeden Fall. So
2: deswegen, ich muss sagen, wenn wir von Gruppenzwang reden, ja. dass ich bei uns in der Freundesgruppe der Einzige war, der wirklich dagegen gegangen ist, also der nicht Befürworter ja, für Alkohol das? und das war es war einfach weise. eine Kopfsache Du hast bis heute noch nicht einmal Alkohol, glaube ich, getrunken, oder? Alkohol also habe also ich nicht. Meinen Lebtag nicht getrunken Gras habe ich auch nie geraucht das Also keine aktiv, genommen. passiv ist eine andere Geschichte Es ja. <lacht> <Das> kann <lacht> passiert sein, habe ich gehört ähm, Ja, brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen ich weiß es nicht, aber es war auch so, dass ich akzeptiert wurde mein meinem Freundeskreis. Es ist nicht, dass es hieß, dass ich ausgedräng- äh, ausgegrenzt wurde und das, gesagt das wurde. Das meine ich gar nicht, sondern ähm, gab es bei dir einfach nie so das Gefühl, dass du es brauchst? Ich hatte nie irgendwie äh, das Verlangen danach. Und es hat mich nie gereizt, dass ich sage, ich muss es mal probieren. Ich habe es gesehen, ich habe gesehen, was es mit diesen Personen macht und es hat mich trotzdem nicht ge- gereizt. Auch wenn es lustig aussah oder es hat sich lustig angehört anhand von Erzählungen, aber es hat mich nie gepackt, dass ich sage, ich muss es unbedingt mal probieren oder und ich, das kommt jetzt auch nicht aus der religiösen Sicht oder aus, des, aus dem von meinen Eltern, was sie ja. mir sagen. Weil letztendlich, die Eltern sagen einem immer, das ist schlecht, mach das nicht. Ja. Was du dann letztendlich machst, ist eine andere Sache. Das heißt, die Freiheit an, an und für sich hatte ich, aber ich habe trotzdem nie irgendwie Verlangen gehabt, das zu machen. Interessant. Ich
1: war immer so, scheiße, ich will es unbedingt tun. so Keine Ahnung. Ich also, ihr kennt mich, <lacht> ihr wisst, wie wow. ich in der Schule war. so mhm. Ich habe eigentlich für jeden Scheiß zu haben Alter. So, du hättest gesagt, lass mal eine Bank ausräumen. Ich hätte vermutlich mitgemacht oder sowas. Du wärst wahrscheinlich vorne reinmarschiert.
2: Ja, ohne Maske <lacht> am besten noch oder so. <lacht> ähm. Jetzt letztendlich habe ich dir eine Frage hervorgezogen. Jetzt ja. Mach du gleich mal die nächste. Ich würde jetzt aber gerne
1: eigentlich noch mal ein bisschen zurück, weil wir jetzt ziemlich krass nur auf Gras gegangen sind. Mhm. Ähm, wie schaut denn aus mit anderen Drogen? Wie kamst du zum Rauchen oder zum Trinken oder solche Sachen?
0: Ja, Trinken war halt einfach damals am See. Wir haben uns irgendwie ähm, so ein sixpack bags Eis irgendwie organisiert damals <lacht> mit 14. Irgendjemand sah halt aus wie 16. Ne? <lacht> Und ja, es hat halt einfach dazugehört. Es war cool, es war entspannt. Und ja, wirklich was gemerkt haben wir, glaube ich, nie von den Bags Eis. Ich
1: glaube aber auch, dass es, das ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Ländern ist, mhm. aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an Deutschland. Auf jeden Fall auch an Bayern. Vor, ja, vor allem an Bayern, ja, ja. du wirst hier halt einfach aufgezogen mit dem, mit dem Bier vor der Haustür quasi. Natürlich, so. das flüssige
0: Brot. <lacht> <lacht> ja.
2: Ist ja vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, kommt immer drauf an, welche Wurzel man hat wenn man jetzt aus dem deutschen Bereich, aus dem bayerischen Bereich kommt, dann... kriegt mir auch ab und zu mal von seinem Vater auf der Wiesen, wenn man zusammen ist, irgendwie, wenn man dann ein Bierzelt ist, sein H- halbes Händel ist oder sein Frühstück dort macht oder sowas, dann darf man mal probieren oder wenn man allgemein mal dieses weichwurst macht oder wie das heißt oder allgemein, wenn der Papa mal Bier trinkt, dann probiert man mal. Dann darf Was ich
1: nicht checke ist so, ich finde Bier echt ätzend. Ich finde bis heute Bier ätzend, so, aber ich habe es trotzdem gesoffen. So. Mhm.
0: Ich bin auch kein Freund von Bier eigentlich. Ich mag eher die äh, Schraubverschlüsse. Was ist das? <lacht> Vodka, Gin, so, etc. Du so
1: okay, also so ins härtere Segment.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es wird verharmlost. So. Also es, ich auf glaub, jeden Fall, du kannst dich auch mit einem Kasten Bier ins Koma surfen. Ja, ja
1: Alter, ja. Sowas von hab auf. Da kann ich auch eine witzige Geschichte erzählen. Wir sind auf der Wiesn. egal. Das will ich eigentlich nicht ausbreiten. Jedenfalls waren wir auf der Wiesn ziemlich früh und ich habe vergessen zu frühstücken. <lacht> Ja, das war richtig Feierabend Feierabend bei mir. Da war ich schon gut auf Sendung, sage ich euch. Ähm, Wie schaut es denn aus? Findest du, weil viele, ich habe es mitbekommen, ich nie. Okay, das war gelogen. Ich habe immer vor der Schule gekifft und sowas. Findest du, dass du zurechnungsfähig bist bei dem Ganzen?
0: Zurechnungsfähig. Ja, das kommt dann natürlich auch wieder drauf an. Wie lange konsumierst du schon? Wie hoch ist deine Toleranz? wie gut verträgst du das Ganze. Es gibt bestimmt Menschen, die das sehr gut wegstecken können. Die können wahrscheinlich drei, vier Joints vor der Schule rauchen und äh, kriegen trotzdem noch alles mitschreiben, schreiben gute Noten. Da gibt es natürlich auch ganz andere Charaktere, die dann ähm, ja, im Unterricht schlafen, nichts mehr mitbekommen. Ich denke, dass es sehr typabhängig ist. Weil ich war zum Beispiel echt Banane in meiner Schule. halt. Ja, ich habe ehrlich gesagt selten vor der Schule gekifft, aber wenn, ja, dann habe ich auch nicht wirklich viel mitbekommen, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe
1: jetzt nicht so viel Drogenzeug gemacht eigentlich, ich hab, ehrlich gesagt aber schon wir haben halt immer vor der Schule gebufft, ich weiß auch nicht wir fanden das irgendwie cool oder sowas äh, wir sind Heu und was auch das immer das ist das Problem meistens, wir haben uns halt auch damit gepusht sonst ging es nicht darum, also anfangs ging es gar nicht darum so zu kiffen, um Stone zu sein und ein tolles Erlebnis oder sonst irgendwas zu haben, je nachdem wie jeder das da legt so. uns ging es nur darum, so hey guck mal wir sind krass, wir haben gekifft so, weißt? genau das ja. ist das Problem <lacht> ähm Wie denkst du darüber? Denkst du, dass die Drogen auch in dem Bereich faul machen? Faul, ja,
0: muss ich eigentlich fast sagen, ist meine Meinung ähnlich wie bei der Zurechnungsfähigkeit. Es kommt auch sehr auf den Typen drauf an. Also natürlich auch, man muss natürlich auch sagen, bei Cannabis gibt es natürlich auch verschiedene Arten von Sorten. Es gibt Indica und Sativa. Indica, denke ich, drückt dich schon eher ein bisschen in die Couch, (lacht) wo du dann vielleicht doch mal nicht aufstehst, wenn es mal an der Tür klingelt. Ähm, Sativa hingegen, glaube ich, macht dich eher aktiv, also da kann man dann schon was reißen.
1: Hast du irgendwas irgendwie drauf geachtet, dass du irgendwelche, also welche Bereich davon hast du gekifft?
0: Ja, das ist natürlich in Deutschland immer schwierig. Jeder erzählt dir, oh, ich habe das beste Purple Haze und im Endeffekt ist es nur irgendwie Ich kenne die Leute, ich habe noch
1: nicht einmal irgendjemand Purple Haze gesehen so
0: ja? gefühlt. Also ich war schon öfter in meinem Leben in Amsterdam und da kannst du natürlich dann im Coffeeshop dir schon ja, aussuchen, was Coffeeshop du haben ich meine, möchtest. In Deutschland so weißt? Ja, in Deutschland ist es schwierig, also da kannst du also ich konnte damals, hatte nie einen Einfluss darauf, was bekomme ich dann wirklich. Ich wollte gerade sagen, dann nimmst du das, was du kriegst und ja, bist du froh. auf jeden Fall.
1: Das Problem in Deutschland ist, glaube ich, auch, dass viel gestreckte Scheiße auf unterwegs Auf jeden ist, Fall. Ja. Auf jeden Fall. Auch wir hatten einen, der dann erzählt hat, so, ja, das ist gestreckt und ich rauche eigentlich nur gestrecktes Zeug. Es kann zwar sein, dass ich irgendwann impotent bin, aber juckt mich nicht so. Da dachte ich mir auch so, ja, cool. cool aber ja. also. <lacht> <lacht> also das Ding ist, es war mir damals
2: scheißegal. Mir war wirklich damals wirklich alles völlig das ist egal. echt krass, so, was was es das einen macht, oder was man für Gedanken hat und man will einfach nur dabei sein oder man irgendwann hat man vielleicht auch eine gewisse Abhängigkeit davon und man was nimmt heißt einfach, was ich man halt einfach Ich wollte einfach,
1: ich glaube, ich weiß nicht, ob es also mir war in gewisser Weise einfach wirklich alles egal, auch schon vor dem Kiffen, weil als ich jünger war, mir war einfach so alles völlig egal. Mhm. So ich habe nicht drüber nachgedacht. So, mir war einfach, ich wollte einfach nur Spaß haben, irgendwo dazugehören und fertig. so Und jetzt bin ich halt genau das Gegenteil. So, weißt du, lieber knechte ich mich 24 Stunden oder 48
2: Stunden oder eine ganze Woche lang. Aber das ist eben, was es so gefährlich macht, dass man in der Jugend viele, man sagt ja auch mal Jugendsünden, Mhm. weil man in der Jugend immer viel rumprobiert und viel in der Jugend passiert und man noch nicht so viel Erfahrung gemacht hat. Wenn man die Erfahrungen hat, jetzt zum Beispiel, wir haben viel Erfahrung damit gemacht oder wir haben Erfahrungswerte gesammelt oder sammeln können. Und anhand dessen, ich habe es nie angefasst, und ich habe meine Erfahrungswerte halt währenddessen die anderen Leute das neben mir gemacht hat äh, haben habe ich meine Erfahrung halt da gesammelt ich habe halt nie irgendwie einen Reiz davor, geha- davon gehabt oder irgendwie das Ding ist ich habe ich weiß es nicht ob man direkt sagen kann dass es voll macht aber
1: ich finde schon dass es eine also ich habe noch nie von irgendeinem Kiffer gehört der jetzt was weiß ich irgendwie Atomphysiker oder sowas geworden ist weißt du
0: das würde ich jetzt nicht sagen also wenn ich mich jetzt nicht täusche glaube ich hat Albert Einstein auch Gras konsumiert da ja. hat schon einiges gerissen. Also man kann das, finde ich, nicht so pauschalisieren. Also ich persönlich
1: habe davon noch nie Ich weiß jetzt nicht, vielleicht irre ich mich auch komplett. Könnt ihr gerne in die Kommentare oder sowas schreiben. Aber ähm, bei mir zumindest war es so, ich habe dann irgendwann wie so einen Film von mir bekommen. Ja, also wir war davor schon alles scheißegal und danach waren mir noch mehr alles egal. Mhm. Und das war, glaube ich, auch eine, was heißt, glaub ich das war auch eine ziemlich harte Zeit für meine Eltern. So wie sah es aus mit
0: deinen Eltern? Ja, begeistert waren sie auch, ehrlich gesagt, nie. Sie haben es auch relativ früh dann rausgefunden, ja. konnten aber ja nicht wirklich was dagegen unternehmen. Du auch, weil, was willst du sie was was dagegen machen? Willst, machen. 7 einsperren, so. Sie 7 machen. Sie mussten es irgendwann akzeptieren, haben sie dann auch, fanden es natürlich nie cool und waren dann auch im Endeffekt echt froh, als ich gesagt habe, Leute, ich habe jetzt äh, echt die Tüte an den Nagel gehängt sozusagen. <lacht> ja, aber du hast gesagt, du hast jetzt
1: vor drei, vier Monaten damit aufgehört. Ja, genau. Was macht dich dann so sicher, dass du nicht irgendwie wieder anfängst?
0: Ja, das ist einfach, ich bin halt einfach davon überzeugt, dass ich es nicht mehr möchte. Zurück in diese, ja schon Art Abhängigkeit. Ich war halt wirklich immer so, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich nicht aufhören. Ich könnte schon, aber ich möchte nicht. Und das habe ich jetzt halt nicht mehr, weil, ja, ich habe einfach auch selber gemerkt, dass aber Das es ist, ist glaube ich auch so eine Sache, die man sich einredet. Von jedem, der irgendwas nimmt, so weißt du. Selbstverständlich.
1: Sagst du, hey, das macht dich kaputt, Alter. Hör doch mal auf damit. Ja, ich könnte aufhören, aber ich
2: will halt nicht. so. Das ist jedes ja, Mal die Standardausrede. Ist, natürlich. Und, d- aber das ist bei mir ja nicht anders. Eine gewisse Art von Droge nehme ich auch. Das ist also, Ich bin auch eine gewisse Art und Weise abhängig. Von Shisha kann man sagen, wie man will. Und ob man das jetzt verher- äh, verharmlost oder ob man sagt, es ist, es ist schädlich, das ist dann jedem selber überlassen, weil ich sage, dazu gibt es keine Studien, dazu wurde nie irgendwie was gesagt. Das ist eine andere Sache, aber in gewisser Art und Weise, wenn mir jemand sagt, du bist abhängig, so nein, ich habe einfach nur Lust. Okay, aber und auf dieses... Es ist auch schon eine Art, das ist wie Zigarette im Endeffekt. Ja, ich
1: weiß, aber wenn du sagst, es gibt keine Studien dazu, es hieß auch lange, dass Rauchen gesund ist.
2: Aber wie lange gibt es Zigaretten, wie lange ist dieser Shisha-Markt auf ja, dem... Okay. Das ist eine Sache, es ist halt noch nicht so erforscht wie eine Zigarette, sagen wir es mal so. Und dass es unschädlich ist, das sage ich nicht. Ich sage nicht, dass es gesund ist oder dass es äh, nicht schädlich ist, sondern im Gegenteil, ich weiß, dass es schädlich ist, ich weiß, dass ich ich mir nichts Gutes tue, aber ich bin mir auch äh, bewusst, dass ich das mache. Aber ich rede mir halt dann ein, das ist vielleicht auch nicht ganz klug, dass ich sage, andere Leute nehmen Drogen, andere kiffen, andere äh, spritzen sich oder ziehen sich eine Nase oder trinken Alkohol, weiß der Geier und ich bin halt nur relativ harmlos sagen wir so, was so, sowas das angeht im Vergleich zu anderen das aber es ist auch Fehlverhalten nicht Fehlverhalten
1: nein es anders rechtfertigt mich dein eigenes Fehlverhalten so genau aber es ist am Ende was ich sage es ist am Ende deine Sache Warum, wer bin ich dass ich dich versuche zu ändern weißt du
2: letzten Endes wie du sagst das wenn ist du meine eigene Sache ja.
1: okay du bist so der engste Freund von mir und wenn du was dich anfangen würdest mit so härteren Sachen dann würde ich was sagen aber ich meine ja, das, das ist man auch, glaube ich, bisschen macht bisschen so weil es, ist halt, es wird halt echt verharmlost, weil es halt eben legal ist, so, weißt du? du? Okay, du weißt jetzt nicht, dass es wie schädlich das ist am Ende und sowas, aber würdest du Zigaretten rauchen, würde
2: ich auch nicht viel dazu sagen. So. Ja, weil man halt einfach noch zurechnungsfähig ist und ich sag mal so, wenn ich auf einmal hier liege und du weißt, ich habe mir eine Spritze gegeben und ich kann mich nicht bewegen und ich gebe irgendwelche Geräusche von mir oder mir kommt Schaum aus dem Mund oder weiß ich meine so, ja. Das würde, da würdest du nicht mehr mit mir zu tun haben wollen und du würdest mit mir natürlich dann anders reden, als wenn du ich, wenn ich abhängig bin von Shisha. Aber es gibt ja auch
1: noch andere Drogen, unabhängig von Sachen, die du jetzt zunimmst, zum Beispiel Pornos und Droge.
2: Klar, natürlich. Es gibt. Weil es, es sind halt einfach
1: Reize, die in deinem Gehirn entstehen, dadurch, dass du dann direkt, ohne irgendwas wirklich groß dafür zu tun zu müssen, jetzt sagen wir es mal ganz animalisch so, wenn du im echten Leben... Geil wird. <lacht> dann schaust du, dass du dich gut anziehst, dass du gut aussiehst und sowas, pflegst dich und sowas, triffst dich mit Mädchen oder sprichst eine Frau an und sowas. Und dann kommt halt eines, das eine zum anderen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Wenn du aber, auch oh, mittlerweile ist es größtenteils so oder vieles so, äh, dass du bist geil du machst dein Handy auf und bedienst sofort diesen Reiz in deinem Gehirn, weißt du, ich meine. Klar, natürlich. Dadurch wirst du halt immer weiter abgestumpft. Und das Problem ist halt auch, dass du dann, das macht jetzt glaube ich nicht, ich kenne mich da jetzt auch nicht zu sehr aus, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Also wenn ich irgendwas Falsches sage, dann unterbrecht mich gerne. Oder unterbrecht mich, geht schlecht, aber schreibt in die Kommentare, wenn ihr da irgendwie eure Fachmeinung dafür habt oder ein Zertifikat. <lacht> das ist so ein Insider bei uns. Aber dadurch, dass dieser Reiz direkt bedient wird bei dir, stumpfst du ab und du gibst dir weniger Mühe nach außen. Also Du gibst weniger, kümmerst dich weniger um dich selber, du hast weniger Bock auf persönliche Interaktionen mit Leuten und sowas. Ähm also, habe ich gehört. <lacht> nee, ich habe mich da mit dem Thema mal viel befasst. so, ähm Aber es ist trotzdem ziemlich allgegenwärtig, finde ich. Also es gibt, glaube ich, wenig Typen, ich will euch jetzt, ich will es jetzt nicht genau wissen, so, also ich frage euch jetzt nicht, ich sag's einfach nur mal so in den Raum, es gibt, glaube ich, wenig Typen mittlerweile, die keine Pornos mehr schauen. Oder ich meine, es, es ist auch so leicht zu erreichen, wenn du mal schaust auf Instagram und sowas, alles ist voll. Wenn du in die USA schaust, jedes, oder was heißt jedes, aber jedes dritte Mädchen hat so ein Private Snapchat oder sowas. Oh. <lacht> oder ihren, wie heißt es, da gibt es noch so ein anderes. Ähm, ja, jedenfalls wo sie ihre News verkauft oder solche Sachen. Es ist halt einfach so krass allgegenwärtig und das ist halt so eine direkte Reizbedienung. So, du kriegst halt so, ich weiß nicht, ob der Körper da auch schon Endorphine ausschüttet. So, Auf jeden aber, Fall, bestimmt. Das ist halt meiner Meinung nach... Es gibt so viele Sachen, die man eigentlich vergisst so, und stürzt sich nur auf Drogen, also halt illegale Drogen. Aber es gibt halt auch vieles,
0: was legal ist. Mit Sicherheit auch Kaffee zum Beispiel. Stimmt, ja. Darf Wobei man nicht ich nicht vergessen. Bei mir in der nicht, Arbeit gibt es Leute, die trinken bestimmt 10 Tassen Kaffee am Tag. Dann kannst du mir nicht sagen, dass das keine Sucht mehr ist. Es, also
1: ich glaube, Koffein kann auch abhängig sein. Auf mit, jeden ne? Fall, klar. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist halt... Ich stehe gar nicht auf Kaffee. Ich trinke dir Kaffee. Du trinkst ja. Kaffee, gell?
0: Ich trinke auch Kaffee, ja. Ich meistens ich in der Früh, ein, zwei ja. Tassen schwarz, damit ich. Aber
1: ist es dann so eine Sucht? Also, dass du sagst, ich, ich brauche das jetzt in der Früh, weil sonst bin ich den ganzen Tag am Arsch? Oder? Nein,
2: nein, das nicht. Das Ding ist halt, nicht. in der Arbeit zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang im Büro gearbeitet. Du bist ja jetzt auch im büro ja. ähm, Kannst bestimmt bestätigen. Du hast meistens eine Gemeinschaftskaffeekanne oder irgendwie einen Kaffeeautomat. Oder du kommst relativ günstig an die Sache dran. Und das ist für dich dann so, du gehst hin, holst den Kaffee. Und machst dann neben der Arbeit so und äh, hast du dieses Gefühl so, du bleibst wach, das ist, schmeckt nicht schlecht und du trinkst es einfach. Ja. Und bist dann mal kurz auch, während du diesen Kaffee holst, mal eine Minute weg von deiner Arbeit und kriegst deinen Kopf ein bisschen frei. Ach, so kannst du kannst auch so ein bisschen Arbeitszeit ercheaten, meinst du? So in der Art, ja. <lacht> neben dem Toiletten gehen. Und ich gar nicht. <lacht> Weil da Das bin ich hängt der nämlich zu
1: zusammen bei mir, ehrlich gesagt. Wenn ich Kaffee trinke, vertrage ich es nicht, Alter. Das, 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 ja, das ist halt der, der Nebeneffekt natürlich von Kaffee. Hängt ziemlich nah beieinander, Alter. Und auch noch in der Zeit, als ich geraucht habe,
2: und meinte, ich muss irgendwie Kaffee trinken, weil das cool ist so. Ähm aber das ist so eine Sache, entweder man mag es oder man mag es nicht. Und. Ich kann es schon trinken, so. Ich finde es jetzt nicht so, Ich liebe halt, was ich liebe, ist,
1: wenn ich zum Beispiel in einem Laden bin oder sowas, und ich habe lange hinter der Bar gearbeitet, ähm, wo du dann auch Kaffee machen musst und sowas, wenn du so an Kaffeepackungen riechst, den Geruch von Kaffeebohnen. Kaffeebohnen st- haben einen guten, angenehmen Geruch, ja. Da stehe ich voll drauf. Aber so. Trinken weiß ich nicht, Alter. Fühle ich nicht so richtig irgendwie. Nein. Okay. Jedem ähm, das
2: seine. Jetzt sind wir wieder ein bisschen ausgeschweift, gell? Ja,
1: Mai, kann man nicht Mehr schweifen. oder weniger. Ich denke schon, dass es auch interessant ist. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde: kam irgendwann
0: so eine Erkenntnis bei dir, dass du gesagt hast, hey, okay, Alter, krass, ich habe ein Problem? Also, ich würde jetzt persönlich nie sagen, dass ich ein Problem wirklich hatte, weil ich habe meistens. also... Ich habe nie mein Leben nach den Drogen gerichtet, sondern immer mein Konsumverhalten nach meinem Leben. Aber ich habe dann halt irgendwann auch gesundheitlich gemerkt, dass dieses ständige Rauchen, ich habe dann auch äh, viel Bon geraucht, was dann noch viel schädlicher ist natürlich für deine Lunge. Und ja, wenn du dann mal irgendwie ein paar Meter laufen willst, dann merkst du schon, okay, nicht mehr ganz so easy. Treppensteigen beispielsweise (lacht) ist auch immer so eine Sache.
1: Ja, aber das verstehe ich nicht. Hast du Bong mit Tabak geraucht oder was?
0: Nein, aber trotzdem ist es ja. Ich meine, du pumpst da, was weiß ich, wie viel Liter Fassungsvermögen Rauch in deine Lunge.
1: Ich hatte immer die Ghetto-Version von der Bong. Pringles-Pringles-Packung. Tü- <lacht> <lacht> <Parkourke. lacht> wir waren so gest- Ey, wir Ich habe so viel Unsinn in meinem Leben schon gemacht. Wir haben auch schon mit Zigaretten und sowas so gest- gemacht. Boah. Und das Ding ist, du knallst dir halt Hardcore-Nikotin in dem Moment, ne? Und ich es mhm. halt trotzdem weg, so, weil du so eine nikotin im Körper hast. Ist zwar jetzt nicht so krass wie Gras, aber es haut dich trotzdem weg am Anfang. Und greift halt auf direkten Wege die Lunge an, was halt das geilste ist an der Sache, ich bin halt Asthmatiker, von seitdem ich denken kann. Auch eine super Entscheidung von mir, wirklich sehr klug. Ähm Also du meinst quasi, es kam nie so wirklich eine Erkenntnis?
0: Nee, also wirklich die Erkenntnis, dass ich ein Problem habe, nicht. Aber die Erkenntnis, dass irgendwann mal damit Schluss sein muss, dass ich jeden Tag äh, an meiner Bonk blubber, die kam schon auf jeden Fall, ja. Und da hat es dann auch ehrlich gesagt wirklich ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich an dem Punkt war, dass ich sagen kann, ich kann es jetzt wirklich komplett weglassen. Also ich habe dann immer so Schritt für Schritt nach und nach versucht, das ein bisschen zu minimieren.
1: Aber hast du keine körperliche Abhängigkeit? dass du das?
0: Nein, das hatte ich das, Ich persönlich hatte das nie. Ich hatte nie Entzugserscheinungen oder sonst irgendwas in der Richtung. Okay, okay, du
1: kriegst jetzt nicht so krasse Entzugserscheinungen, aber zum Beispiel, du hast auch geraucht, gell?
0: Zigaretten? Ja. Nein, also hm. selten. Aber ich habe einmal mit 19, glaube ich, habe ich ein Jahr lang wirklich aktiv Zigaretten konsumiert, aber das dann auch von einem Tag auf den nächsten wieder gelassen, weil ich habe halt einfach in meinen Geldbeutel geschaut und habe gesehen, Alter, ne.
1: Weil zum Beispiel, ich habe sehr, sehr lange geraucht, Ähm, Falls meine Mutter das hört, es tut mir sehr leid. Ähm, Ich entschuldige mich mit ganzem Herzen. Wie sage ich das? Von ganzem Herzen bei dir. Ich glaube, ich habe zwölf oder so das erste Mal so Zigaretten gezogen und dann halt immer wieder so so unregelmäßig. Und dann glaube ich, so mit 14 wirklich angefangen zu rauchen. Und regelmäßig. und Ich habe viel geraucht. Und dann habe ich irgendwann vor drei Jahren, glaube ich, aufgehört und habe dann letztes Jahr, weil ich so ein bisschen... Kopfchaos hatte, wieder angefangen und ich dachte, ich brauche das und sowas. Und das letzte Mal, als ich aufgehört habe, war es nicht so schlimm. Aber als ich vor drei Jahren aufgehört habe, war das so schlimm für mich, dass ich, ich habe einfach bestimmt 20, 30 Kilo oder so in zwei Monaten zugenommen. Weil es halt einfach, das ist so eine eine Ersatzsucht irgendwie. Du kriegst dann so
0: Mhm. Ultrakast-Heißhunger und sowas. Man muss natürlich auch sagen, dass Nikotin ein viel stärkeres Nervengift ist als THC. Das kann ich es hat auch ein bisschen was mit Selbstkontrolle zu tun, finde ich. Ja, auf jeden Fall, es hat sehr viel mit Kopfsache zu tun. Ja,
1: weil wenn du dir die ganze, weil das habe ich zum Beispiel gemacht, so, ich habe ich hab mir die ganze Zeit, was ich für ein Weichei war, wenn ich zurückdenke, Alter, ich habe die ganze Zeit rumgeholt, ich brauche Zigaretten und ich will wieder und äh, ich krieg voll Hunger und bla bla und habe dann rumgelabert und sowas und ganz ehrlich, theoretisch kann man das, glaube ich, vorbeugen, wenn du dir wirklich sagst, ey, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich brauche keine Zigaretten oder sowas, so, ich bin auch ohne glücklich, ich kann auch ohne meinen Stress bewältigen und sowas. Und was ist denn das bitte eigentlich auch für eine dumme Aussage? Ich brauche, weil ich im Stress bin, brauche ich Zigaretten. Welcher zeigt mir einen Wirkstoff in Zigaretten, der dir gegen Stress hilft? Glas. Glas? (lacht) Ja, finde ich auch, oder? Kannst du die Mühle anwerfen? Wir brauchen ein bisschen Glas, Sammy. (lacht) Ich komme gleich wieder. Ja. Ähm, Also ich weiß nicht, man rechtfertigt sich
2: selber immer so die Sache hin, um sich selber dann auch so Entschuldigungen zu finden. Sobald man sich etwas einredet in dieser Hinsicht... Denkt man auch irgendwann Umso öfter man das macht Dass man das braucht Und wenn du dir einredest, du brauchst es nicht Und das über einen längeren Zeitraum Also das umdrehst Irgendwann sagt dein Kopf auch, du brauchst es nicht Echt so, die Leute reden sich so viel ein Was negativ ist, anstatt sich mal was Gutes einzureden
1: Warum redest du dir nicht tagtäglich ein Dass du keinen Bock hast, Angestelltenverhältnis zu nehmen Dass du keinen Bock hast Von hier Den Laufmann von jemandem zu machen Jetzt hätte ich fast was Falsches gesagt Ähm dass du sagst, du hast keinen Bock für einen Mindestlohn zu arbeiten oder sowas.
0: Viele Leute machen das, das ist der richtige Weg.
1: Also so es gibt Anfang nicht den einen richtigen Weg, aber das Problem ist, vielleicht ist es auch gar nicht nachvollziehbar, also für mich ist zum Beispiel gar nicht nachvollziehbar, wie man in einem normalen Angestelltenverhältnis glücklich sein kann. Ich will niemandem was Schlechtes oder sonst was. aber für mich persönlich ist es einfach nicht der Weg. Es gibt auch Leute, die im normalen Angestelltenverhältnis arbeiten und nebenbei
2: noch hasseln. So, Weißt du, das ist auch möglich. so. Aber da darfst du nicht äh, auf dich selber schauen, sondern du musst du die Allgemeinheit sehen. Es gibt Leute, die sind sehr zufrieden. Ich habe einen im Freundeskreis, einer meiner besten Freunde, der war im Angestelltenverhältnis und ich habe es auch nicht verstehen wollen. Ich habe mich mit ihm unterhalten, ich habe diskutiert und letztendlich war es so, hat er gesagt, also er ist zufrieden, er braucht nicht mehr, er hat sein Geld, er hat seine... Was heißt, er braucht nicht mehr? Man kann ja auch im Angestelltenverhältnis Gas geben, weißt du, wie ich meine? Ja, das ist halt das Nächste, natürlich. Er hat natürlich dann so gewisse äh, Ziele gehabt, die er dann angestrebt hat. Als er das Ziel erreicht hat, hat er gesagt, ich habe alles, was vielleicht will ich
1: mehr? Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen falsch ausgedrückt. So, aber also für mich persönlich, ich komme einfach mit Autorität nicht so gut klar, sage ich ganz ehrlich. Ich bin nicht so der, der unter einem Chef gut arbeiten kann. Aber manche Leute erfüllt ja ihr Angestelltenverhältnis, weißt du?
2: Eben, klar. Viele Warum? gehen auch gerne zur Arbeit und haben gerne einen Chef. Also... Eine Chefposition über sich und äh, wollen nicht die Chefposition sein. Die und arbeiten halt gerne. Was ich gerne. halt einfach hauptsächlich sehe und das
1: nimmt halt, ist halt allgegenwärtig und sowas, dass einfach die meisten Leute, die, weiß ich, die gehen in die Arbeit und sind froh, wenn sie am Wochenende saufen gehen können. So.
0: Ja, die leben dieses einfache Leben einfach.
1: Also, das verstehe ich nicht. Ich, keine Ahnung, ich kann es. Also, ich, keine Ahnung, warum kann man. Das Ding ist, das kannst du auch nicht verallgemeinern, weil jeder ist ein anderer Typ, weißt du, ich war auch lange einfach nur, äh, mir war alles scheißegal und ich wollte nichts machen, so, und.
0: Ja, das ich, Ding ist halt auch, du musst es auch so sehen, wenn du ein Business hast, dann musst du 24 Stunden, unabhängig ist das in deinem Kopf. Business.
1: Ich hatte das ja auch davor nicht, ich wollte sowas machen, aber ich hatte das ja nicht, aber ich meine, ihr kennt mich beide noch von der Schule, so, ich weiß. jetzt will ich mal behaupten, nicht der schlechteste Schüler so und ich glaube, ich kann mich bis heute nicht an einen Tag erinnern, wo ich Hausaufgaben gemacht habe oder sowas. Aber irgendwie, dieser normale Weg, den fühle ich einfach nicht.
0: Ja, aber genau darauf wollte ich hinaus, diese Menschen, die möchten gerne einfach nach der Arbeit abschalten, die wollen dann chillen, die wollen einfach ihre Probleme in der Arbeit lassen und genau deswegen sind sie in diesem 40 Stunden in der Woche Arbeitsverhältnis, Angestelltenverhältnis, weil sie einfach danach das ist für sie Vergangenheit, das ist für sie vorbei und am nächsten Morgen greifen sie das wieder an, aber in der Zeit dazwischen wollen sie nicht irgendwas anderes machen, aber wenn du dein eigener Chef bist, dann weiß, kannst, kannst du das nicht, das ist ich, nicht möglich. Ich glaube auch, dass die Leute sich nicht zutrauen, dass sie so aufwachsen
1: mit so einem, ich will es wirklich keinem unterstellen oder so, weiß ich jeder, der glücklich ist in seinem Job, wünsche ich von Herzen viel Glück und viel Erfolg und dass er weiterhin Erfüllung hat in seinem, Se- in seinem Leben, weil ich denke, das ist das Schönste, ich habe meine Erfüllung in anderen Sachen, so aber ich glaube, dass viele Menschen so mit gesenktem Kopf aufwachsen.
0: Ja, das liegt doch an den Glaubenssätzen, die die Menschen haben. Und
1: dann einfach sich gar nicht trauen, aufzustehen. so Weißt du, so, mhm. wer bin ich schon, dass ich aufstehe? Das denke ich mir auch immer wieder so. Wer, wenn ich so an, die, an unsere Firma oder sowas denke, so. ich war der Junge, der nur Scheiße gemacht hat, der immer wieder rausgeflogen ist, der immer wieder mhm. die Türklinke mhm. von außen zudrücken, äh, nach unten drücken durfte. So. Und jetzt bin ich hier. Stimmt, und- das warst du echt. <lacht> Jetzt bin ich, ey, wisst ihr, wie viel Verweise ich hatte? Ich glaube, ein gar gar ich habe mehr zählen. Mir Alter. war das irgendwann egal, weil das die Lehrer waren das auch irgendwann egal. Die haben mir keine Mitteilung nach Hause geschickt, die haben einfach einen Verweis oder einen verschärften Verweis nach Hause geschickt. Na. Ich habe in meinem Leben zwei, Disziplinar, zwei Disziplinarverfahren gekriegt. Das erste übrigens direkt am Anfang von der fünften Klasse, also als ich direkt auf die äh, weiterführende Schule gekommen bin. Und ich habe bestimmt, ohne zu übertreiben, 150 Verweise in meine gesamten Schulaufgaben bekommen.
0: Ja, das kann ich mir bei dir gut vorstellen
1: so Und dann denke ich mir wieder so, hey, ich sitze hier, wir bauen eine Firma auf, wir sitzen hier Tag und Nacht und sch- ich, ich, ich sitze hier und schreibe Marketingstrategien auf für ein Unternehmen und sowas. Mhm. denke ich mir auch so, was ist denn jetzt los? So.
0: Ja, du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass die Vergangenheit nicht dafür zuständig ist, was in deiner Zukunft passiert.
1: Das stimmt natürlich. Und ich meine, da kann man immer sich blöd rausreden und sagt, man das ist, das ist falsch verstanden worden, aber sowas glaube ich nicht. Ich denke, es ist einfach der Wille.
0: Du veränderst dich auch ständig.
1: Ja, Ich, ich hatte einfach irgendwann keinen Bock mehr und keinen Sinn drin gesehen, warum ich so ein Clown sein soll oder sowas. Ich mache ich immer noch gern Späße und mache Witze und sowas, so, aber keine Ahnung. Wir sind ganz schön ausgeschweift wieder, ehrlich gesagt. Das geht echt sehr, sehr schnell. So. Ähm, wo waren wir denn zuletzt? Ähm, hattest du irgendwelche Freunde eigentlich, die irgendwie gesagt haben? Nee,
0: Freunde hatte ich nie. Keine?
1: <lacht> Nein. Ich auch nicht. Nee, Spaß. Hast du irgendwelche Freunde, die gesagt haben, hey, Decker, achte mal drauf, du kiffst ein bisschen viel zur Zeit oder du säufst ein bisschen viel zur Zeit?
0: Boah, da muss ich ehrlich sagen, hatte ich echt so gut wie gar nicht, weil die meisten meiner Freunde waren auch in dem Umfeld mit drinnen. Die haben selber äh, gekifft, die haben selber gesoffen, teilweise mehr als ich, teilweise weniger, aber im Großen und Ganzen immer haben wir alle gemeinsam das gemacht. Der Einzige, der ich da früher halt immer abgesetzt hat, war das Sammy der dann auch mal schon mal ein Machtwort sprechen wollte. Aber
2: das es waren halt nicht. einfach... Das kann er gut, sage ich. Sorry, ja. wollte dich nicht unterbrechen. Es waren halt einfach immer zu viele. Das ist das Problem, wenn es von einer einzigen Partei kommt und du hast aber 10 oder 15 Gesichter vor dir oder sagen wir mal, du hast Leute vor dir, die du dann versuchst umzukrempeln und denen zu sagen, das, was sie machen, ist nicht richtig. Und das im Jugendalter ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig, wo man eh seinen eigenen Kopf hat, wo man so denkt, wie das man will. Habe ich schon im letzten Podcast angesprochen, dieses, wenn du
1: den ganzen Tag in einem Barbershop rumhängst, wirst du dir irgendwann die Haare schneiden. Deswegen, auch wenn ich Freunde habe, die sagen, ja, ja, ich bin heute wieder mit meinen Kifferfreunden unterwegs und sowas, dann frage ich, ja, bist, nimmst, du, nimmst du irgendwas, kiffst du oder sowas? Ja, nee, eigentlich nicht aktuell. <lacht> aktuell eigentlich nicht sowas. Du kannst immer davon
2: ausgehen, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass sie es machen werden. Das ist ja auch der Grund, warum ich mich dann letzten Endes entschieden habe, mich von der Gruppe zu trennen und mich mit anderen Leuten dann umgeben habe, besser gesagt, weil ich einfach keine Lust hatte, diese Abhängigkeit früher oder später zu äh, bekommen. Deswegen, ich
1: ich stehe auch gar nicht drauf. Es ist vor allem auch irgendwann so eine komische Mentalität, die die Leute drauf haben, weißt du, ich meine. Die sind alle immer so komisch drauf und Denken Immer was weiß ich, sie sind open-minded und drittes Auge und Goa und was weiß ich nicht, was alter, weil du weißt genau von was ich spreche. Ja, auf mal. jeden Fall.
0: Und Aber ich denk mir, Junge, halt, Maul alter. hast du mal, hast du Meditation mal ausprobiert? Ich
1: tatsächlich meditiere ich sogar wirklich ab und ja? zu. Ich habe eine Zeit lang, weil ich immer sehr früh laufen in der Früh und habe dann mich immer in den Park noch hingesetzt und noch eine zehn Minuten mediti- meditiert. So an sich finde ich es nicht schlimm. Aber wenn dann Leute anfangen mit diesem Spir- Spiritualitätsgelaber über Gras und Drogen und was weiß ich, vor allem da geht es ja dann noch weiter, dass sie sagen, was weiß ich, LSD öffnet dein drittes Auge. Und dann denke ich mir so, Junge, ich kann dir auch dein drittes Auge öffnen, dazu brauchst du kein
0: LSD. Aber bunte Farben siehst du danach auch auf jeden Fall. <lacht> ja, es kann schon sein, dass äh, Bewusstseins erweiternde Substanzen auch dich spirituell erweitern, auf jeden Fall. Ich hätte so es nicht Ich meine, ja gut, ich, wir haben ja bestimmt auch alle schon mal von Ayahuasca gehört, oder?
1: Ich, aus irgendeinem Film kenne
0: also ich du kenn es. Du hast noch ist nie, also, ja, wirklich, ist aus, ah, aus so. Ding,
1: aus Ding, warte. Das ist doch so ein indianisches. Äh, ähm, genau ah, kann ich es dir jetzt
0: auch nicht sagen, ah, aber das ich ist irgendwie weiß, so. Blue Mountain State. <lacht> <lacht> da habe ich es gesehen. Das ist Muslim. irgendwie. Ähm, ja, so ein Gemisch aus irgendwelchen Palmen und Alianen äh, und was weiß ich was alles aus dem Urwald. und das ist das
1: So ein indianisches Bewusstseinserweiterungs...
0: Genau, ich glaube, das löst irgendwie wahrscheinlich eine Menge DMT in deinem Kopf aus <lacht> und dann, keine Ahnung, bist du irgendwie wow. voll auf dem Trip und viele Leute sagen, dass sie danach ihr komplettes Leben verändern.
1: Es gibt auch Leute, die, was weiß ich, das habe ich letztens in dem Podcast mal kurz gehört, ich weiß jetzt nicht, wie genau das stimmt, die Pilze nehmen und danach aufhören mit Drogen und sowas. Also wenn sie wirklich aufhören wollen mit irgendeiner Sucht oder sowas. Das Ding ist, ich hätte immer Schiss, dass ich sowas recht, weil du, nie, du kannst dein Unterbewusstsein nicht so weit kontrollieren, dass du es im Griff hast. Sagen wir, dich beschäftigt, Unterbewusstsein, irgendein Trauma von dir oder sowas, oder irgendwas, was dich sehr verletzt hat oder sehr traurig gemacht hat oder sonstiges. Oder du hast irgendeinen Verwandten, ähm, dem es gerade nicht gut geht, der im Krankenhaus liegt und das beschäftigt dich innerlich. Mhm. Und dann kriegst du einen Bad Trip. Und das Problem ist, du kannst auch drauf hängen bleiben. Ich hatte eine Bekannte. Ähm, die habe ich vor ein paar Monaten wieder getroffen und so. Das ich habe mit der geredet, aber sie war nicht anwesend. So. Das war auch so aus den alten Drogenkreisen und so. Und das habe ich dann auch später dann von anderen Freunden von früher gehört, dass die wohl auch ziemlich auf LSD eingeblieben sind. So. Die war einfach nicht mehr da. So. Auch so voll der leere Blick und die hat immer an mir vorbeigeschaut und irgendwelche Sachen in der Luft angeschaut, so, die gar nicht da waren. Die war einfach, das war wie wenn du mit so einer leeren Hülle redest. Das hat schon, fand ich schon sehr krass, weil das will ich auf jeden Fall nicht, dass mir passiert. Das ist mir einfach nicht wert. Das mhm. ist
2: auf jeden Fall krass. Wie sieht es denn aus, wenn man sagt, wenn man auf die Jobschiene wieder geht und sagen wir mal Schule oder Job, weil ihr sagt ja auch, ihr habt es auch vor der Schule mal gemacht.
0: Uh-huh.
2: Produktivität, Kreativität, wird es gesteigert, also steigert es dann, indem man Drogen nimmt? Ich weiß es nicht. Ich habe ja keine Erfahrung damit gemacht. Was sagt ihr? Also im im Job habe ich persönlich
0: selber nie Alkohol getrunken davor oder gekifft oder sonst irgendwas gemacht, weil es in meinem Job auch einfach nicht möglich ist. Ich würde dann einfach da äh, auf meinem Schreibtisch einfach einschlafen. Mhm. Ähm, Genau. Es kann natürlich schon sein, es kommt immer darauf an, in was für einem äh, Feld du auch arbeitest. Wenn du jetzt Künstler bist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Cannabis deine Kreativität anregt, auf ja, jeden Fall. Wenn du jetzt aber wichtig. irgendwie Mathematiker bist und du eine Menge mit Zahlen zu tun hast und so weiter, dann würde ich vielleicht eher davon abraten.
1: Ja, das sehe ich genauso, ganz ehrlich. Also was weiß ich, wenn du an einer Tankstelle arbeitest, wird dein Gras dich jetzt nicht produktiver oder unproduktiver machen. Ja. Das ist auch so. Wenn du jetzt aber was weiß ich in großen Höhen irgendwelche Elektrik zusammensetzen musst oder sowas, dann würde ich jetzt eher darauf verzichten, davor gekifft zu haben. Mhm. Ich sag, für mich persönlich hat es den Effekt, da ich war immer, <lacht> ich war immer ziemlich hibbelig und ADHS-mäßig unterwegs, so bin mhm. ich auch heute noch. Aber mich hat es ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt, in der Schule, aber ich konnte mich trotzdem nicht konzentrieren in der Schule.
0: Mhm. Ich habe auch Freunde zum Beispiel, die konsumieren Cannabis regelmäßig auch vor der und auch teilweise in der Arbeit und die kriegen ja ihren Job trotzdem super auf die Reihe. Das ist gar kein Problem. Es gibt manche Leute, die das einfach gut wegstecken. Das genau. Deswegen. Das hat viel auch mit der, mit der Persönlichkeit zu tun und wie du das Ganze auffasst, natürlich auch, was du konsumierst, wie viel du konsumierst, wie lange du schon konsumierst. Übung macht den Meister. Übung macht den Meister.
1: <lacht> ich weiß es auch, aber es kommt halt wieder auch aufs Jobfeld an, weißt du? Auch wenn du auf gut damit Fall. klarkommst. Ich meine. Ich hätte jetzt auf eine Serie eingespielt. Habt ihr Suits gesehen? Du hast es gesehen. Hast du Suits ich hab's gesehen? Ich habe es nicht gesehen, nee, Kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen. Das ist eine geile Serie. Da geht es auch um einen, Da geht's um die Welt der Anwälte in New York. Ähm, und es sind auch wahnsinnig erfolgreiche Leute. Und ich meine, es ist jetzt eine Serie. Das kannst du jetzt dann echt so wieder nicht wiedergeben. Aber die, die haben auch irgendwie mal zwischendurch eingekifft. gekifft. So. Ich würde es jetzt persönlich nicht machen. Aber ich glaube, wenn du in gefährlichen, hohen Positionen bist oder sehr weit kommen willst, ist es, denke ich, eher unproduktiv, da du deine ganze deine ganze Aufmerksamkeit auf eine Sache brauchst. Und mhm. damit mit Alkohol verlierst du deine Aufmerksamkeit und deine, wie soll ich das sagen, dein,
0: wie, verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, weil ich kann mich nämlich gerade nicht ausdrücken. Ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich muss ehrlich gesagt dazu sagen, ich bin kein Freund von diesem 24 7 Hassel sondern du brauchst auch irgendwann mal deine deine Auszeit, deinen Ausklang, deinen Ausgleich und bevor ich dann lieber irgendwo feiern gehe und saufe mir ungefähr drei Liter Wodka in meinen Schädel, da rauche ich lieber mal nochmal wieder einen Joint auf jeden Fall.
1: Also für mich sind oft Drogen, also es ist jetzt deine Meinung, das respektiere ich so, aber für mich sind persönlich Drogen keine Option mehr, weil ich halt einfach zu sehr Schiss hätte erstens davon wieder irgendwelche Panikattacken zu bekommen und danach irgendwie drauf hängen zu bleiben. Mhm. Trinkst du auch keinen
0: Alkohol mehr? Sehr selten. Sehr selten. Also wirklich,
1: wenn ich Alkohol trinke, dann... In Maßen. Ich sag mal guten Alkohol so. Ich gehe mit Freunden, was weiß ich, wir
2: gehen mal einen guten
1: Weißwein trinken oder sowas. Ja, dann
2: halt der Genusstrinker. Genau,
1: einfach... Ich finde manche Sachen alkoholtechnisch schmecken einfach nicht schlecht so, Mhm. aber ich knall mir jetzt nicht ungefähr die Birne weg, was Mhm. ziemlich schnell passiert, allein schon bei einem Glas Wein weil ich einfach überhaupt nichts vertrage. So, ich trinke ein mm-hmm. Glas Wein und bin schon auf Sendung ungefähr. Aber ich schaue schon, dass ich mich dann auf Distanz halte. So, ich meine, wie gesagt, die Menge macht das Gift. Aber es ist halt auch schwierig, das zu unterscheiden. Es kann schnell passieren, dass wenn du sagst, hey, ich brauche jetzt nur diesen einen Joint, du rechtfertigst es dir schnell, weißt du? Na,
0: das dass du auch sagst, dann sagst du, komm, ja, einer geht noch. Ja, einer geht komm. noch. Ey, kommst du nach, ah, ey, ich habe da so hart gearbeitet. ja Ich habe so lange nicht geraucht, jetzt kann sowas. ich doch mal wieder ein paar mehr rauchen, oder?
1: Deswegen, da bin ich echt vorsichtig, So, du musst halt, ich glaube,
0: es, du musst echt dein Maß kennen. Auf jeden Fall, das ist wichtig und du musst, du darfst nicht wieder zurückfallen, jetzt für mich persönlich, weil ich ja auch lange sehr viel konsumiert habe, ich darf nicht wieder, wenn ich jetzt mal sage, okay, heute ist ein Tag, an dem ich mal wieder einen Joint rauche oder so oder vielleicht mal ein Hashbrownie Brownie esse oder irgendwas in der Richtung, also, ähm, dass ich dann nicht wieder zurückfalle in diese Art Abhängigkeit. Wenn wir da sind, du hast gesagt,
1: du belohnst dich, würdest dich sogar mit einem Joint belohnen.
0: Eher als mit Alkohol, ja.
1: Ja, Verstehe ich so, jeder hat, ich meine auch Alkohol macht große Gebiete in deinem Hirn kaputt. Auf jeden Fall sogar. Abgesehen davon macht es auch deine Leber kaputt, etc. Aber, ähm, was für Gefühle löst denn dein Drogenkonsum? Sagen wir jetzt mal Cannabis aus in dir.
0: Da gibt es natürlich auch wieder, sind wir wieder beim Thema Indica und Sativa. Sativa macht dich ja eher so ein bisschen Body High, das heißt, du bist so ein bisschen aktiver, kriegst Lachanfälle, Fressflash etc. Und dann gibt es natürlich noch Indica, wenn du ein bisschen runterkommen willst, chillst du einfach, schaust eine schöne Serie an oder hörst Musik, Rick schläfst Morty. vielleicht sogar ja. dabei ein.
2: Aber wie ist es in dem Moment? Sagen wir mal, du drehst gerade deinen Joint ja. oder du baust dir gerade deine Bong. Ich weiß nicht, wie man das macht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Habe ich gehört. Nein, Spaß. Ähm, wie sind denn die Gefühle, Bevor du das machst, so, hast du so Glücksgefühle oder du belohnst dich so, hast dieses Gefühl so, boah, okay, jetzt gebe ich, jetzt wie beim Fitness, ich, jetzt ja. esse ich Schokolade und so, hab so Glücksgefühle?
0: Natürlich, also ich meine, ich habe ja auch, also als ich angefangen habe aufzuhören, da habe ich mir am Anfang immer gesagt, so ja komm, ich, ich rauche jetzt nur noch am Wochenende und dann war am Freitag immer schon so in der Arbeit schon so, boah, geil, jetzt Wochenende, geht's bald los, jetzt, jetzt kann ich bald smoken und so. Und ja, natürlich dann steigt die Anspannung, wenn man dann sich einrollt. Und man freut sich richtig drauf. Das stimmt schon auf jeden Fall. Da ist schon auf jeden Fall Glückshormone auf jeden Fall am Start.
1: Warum lachst du es <lacht> Wenn man sich einrollt. <lacht>
0: ja, ja,
1: ja, ja. ja, da sind wir wieder beim Thema Pornos, ne?
0: So schnell kann das gehen.
1: schaue ich nicht. Hast du gehört, ne? Hab ich ah, gehört. <lacht> ja, ich denke mal, das ist auch. Aber es ist dann auch so, dass du so eine Voreuphorie hast, Das du denkst, oh okay, geil, ich kann nicht wieder kiffen. So. Ja, ne, also
0: das war schon immer so, ja auf jeden Fall, aber also jetzt habe ich nicht den Drang danach irgendwie. Auch wenn ich jetzt wüsste, ich will gar nicht. Also so, einfach nee, im Moment habe ich keinen Drang dazu.
2: Wenn ich jetzt zwei Tickets in meiner Hosentasche hätte und ich sage, komm Domi, pack deine Sachen, morgen fahren wir nach Amsterdam. Würdest du nicht freuen, dass wir... Ja, vielleicht okay, den einen oder anderen Coffeeshop der, besuchen können Amsterdam ist
1: eine schöne Stadt, unabhängig davon. So. Aber Fall.
2: viele Leute gehen nur aus einem Grund nach Amsterdam oder nach Holland. Nutten? Oh, Entschuldigung. <lacht> da löst es doch auch, oder wenn ich sage, hey, ich will mir Amsterdam anschauen, dann sagt doch mein Kopf gleich, boah, krass, lass mitgehen. Oder wenn du ich sag komm, lass uns da hinfahren, ein Gedanke spielt doch bestimmt auch mit, der sagt, boah, okay, dann besuche ich meinen Coffeeshop des Vertrauens oder was ist Vertrauens in meinen Coffeeshop, wo ich, ich gerne glaub, hingehe und, äh,
0: Bestimmt, ja, auf jeden Fall. So, aber also ich glaube, hat bestimmt nicht.
2: schon so ein bisschen so das da, auch aus. Dazu hat
1: er aber, glaube ich, noch nicht so die Bindung dazu, wenn er was, weiß ich, jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende nach Amsterdam gefahren wäre.
0: Also ich war jetzt schon ehrlich gesagt siebenmal in Amsterdam. Ja, okay, ich kenne so mich da schon ein bisschen so aus. <lacht> ähm, ich, mag ich, Stadt. Stadt. ich mag die Stadt, sehr. ich mag die Stadt sehr. Ich mag auch die Coffeeshops dort auf jeden Fall. Aber ich finde einfach, der Vibe in dieser Stadt ist so unbeschreiblich einfach,
2: unverwechselbar. Der aber was? das habe ich auch gehört von Leuten, unabhängig der davon. von der dieser Vibe Stadt. So. Ja, unabhängig gut, davon, dass man kifft oder irgendwie. Aber genau. ich habe hab gehört,
1: macht. dass es da überall nach Gras riecht. Ja, tut das es Das ist auch. wieder
2: eine andere Sache. Aber ich habe auch von jemandem gehört, der hat gesagt, der konsumiert zum Beispiel keinen Cannabis oder ja. sowas. Und der hat auch gesagt, das Leben dort ist ganz anders.
1: Ich glaube generell, hast, hast du eine Stadt, wo du sagst, da bin ich und da geht es mir richtig gut? Oder warst du schon mal in irgendeiner Stadt, wo du so erfunden hast?
2: Pakistan.
1: Pakistan ist keine Stadt, Digga. Meine Heimatstadt.
2: Ja, wenn ich jetzt sage Lahore, dann wird keiner wissen. Ja, aber das ist eine Stadt das ist. immerhin. Ja, ja aber, aber wird keiner Pakistan. mit einer Verbindung setzen. Also ja, okay. Verbindung. Aber hast du dich da so, okay, aber was hat dich da, war es so diese Heimatsbindung? Das ist das Problem halt einfach, weil man dann merkt, okay, hey, man riecht die Luft, man sieht die Leute, man sieht seine Familie, man hat einfach dieses Gefühl, Heimat. Okay, aber war es, ich meine jetzt, Und unabhängig vom Heimatsgefühl, einfach eine Stadt,
1: die dich wirklich Innerlich einfach so berührt hat, weiß Ich meine, es klingt richtig komisch jetzt ein
2: bisschen. Ich muss sagen, zum Beispiel, mir hat eine Stadt sehr gut gefallen, wo ich wirklich echt gerne wieder hin will. Das war in Italien, äh, an der Adria, die heißt, äh, die Stadt heißt Caole. Das mhm. ist mhm. halt so. Schöne Stadt, ja. Hat echt einen schönen Flair. Du hast Meer, du hast so Strand, hast du auch gleich, dann hast du eine schöne Altstadt und dort. So kleine Gassen, wo du essen kannst und sowas, wo du was trinken kannst, wo du einfach spazieren gehen kannst und so. Und das ist echt eine schöne Stadt und das ist etwas, wo ich sage, da fühle ich mich wohl und so. Was hat dich
1: da berührt? Waren das die Leute, die, die Gebäude oder?
2: Sowohl als auch. Also die Leute sind sehr herzlich und die Gebäude, die Architektur, wie die dort ist, sehr altmodisch, Weil das hatte ich zum Beispiel... Und, Entschuldige,
1: erzähl ja. weiter. Ich wollte nicht ins Wort fallen. Nee, nee,
2: sag. Also das wäre es schon gewesen.
1: Mich hat Paris so gecatcht, so also wie dich vermutlich Amsterdam gecatcht hat. Ich war leider erst einmal in Paris.
2: Das Ding ist, ich bin nicht viel rumgekommen
1: bis jetzt. Ja. Das,
2: was ich gesehen habe, ich kann nicht sagen, vielleicht kommt das noch, dass ich eine Stadt finde, wo ich sage, boah, okay, die ist es.
1: Ich stehe halt wahnsinnig auf Kunst und so alte Gebäude und sowas. Und das ist auch immer schön, ja. Paris ist was das angeht, ziemlich krass, auch im Louvre und sowas.
0: Machst du schon mal in Amsterdam?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, aber ich würde sehr gerne mal Kannst du dir hin-
0: wirklich mal anschauen, auch von der Architektur, von der Ja, Kunst ja deswegen will ich
1: auch sehr gerne hin. Auch, es gibt ja auch diese Passage, wo jede Instagram-Chaya gefühlt ein Bild macht mit diesen, mit diesen Brücken, wo es dann in diesem ja, ja. Kanal so lang geht. Klar,
0: die gibt es überall
1: eigentlich. Ähm, ich finde Amsterdam an sich, so was ich gesehen habe, sehr schön. Nur bin ich halt ziemlich Antidrogen, Auch ein bisschen aus Angst, muss ich sagen, weil ich einfach... Ich war zum Beispiel beim Ace of Rocky und Wiz Khalifa Konzert, das habe ich dir so erzählt. Da, da war, war ich auch ja. Passiv so prall Alter und ich hatte so Schiss, dass ich jetzt wieder so eine Panikattacke oder sowas bekomme mhm. währenddessen oder wie so. Eine ich, also ich kann mir nicht erklären, was es war. Es ist auf jeden Fall ziemlich scheiße gewesen. es mhm. war wie so eine, wie, es hat sich irgendwie wie eine Psycho- Psychose und es ist Gott sei Dank dann wieder weggegangen. Deswegen, ich habe ein bisschen Schiss, da nach Amsterdam zu gehen. Wenn es an jeder Ecke nach, nach Gas riecht, habe ich Schiss, dass mich da irgendwie triggert in die falsche Richtung oder sowas. Aber ich denke schon, dass ich irgendwann mal auf jeden Fall hinfallen werde. Jetzt aktuell ist es ein bisschen schwierig wegen der Firma, aber
2: ich denke, in Zukunft ist das auf jeden Fall drin. Auf jeden Fall. Ja, wenn du jetzt wieder schon dieses Thema stoned oder passiv oder irgendwie sowas einleitest, ähm, wie sieht es dann aus? Wie, wie ist es im Freundeskreis? Also ich sag mal so, in gewisser Art und Weise hat man einen Freundeskreis, der auch... Konsumiert, ob es Alkohol, ob es irgendwas anderes ist. Und ist, ist, ist da eine Anerkennung da oder, wie, oder sucht man dadurch eine Anerkennung? Ich weiß es nicht. Also kriegt man da eine spezielle Anerkennung, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Tütchen Gras reinkommt in die Gruppe und sagt: Hey, äh, Jungs, ich habe für jeden was dabei? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden das Fall. ist wie
2: wenn du, was weiß ich, in Schützenverein kommst mit einem Kasten
1: Bier, so weißt ja. du. da gibt es immer ja, das ist auf jeden Fall.
0: Und alle freuen sich, alle sind so happy, so wow, okay, geil. Oder wenn wieder eine nach Tutel. Schachtel
1: kippen, zu Freunden kommst, die gar keine Zigaretten mehr haben oder so. Ja, genau. So also also wie wenn
0: ich jetzt wenn du jetzt zu Hause sitzt und denkst so, fuck, Alter, ich habe keinen Shisha-Tabak mehr. Und dann klingel ich an deiner Tür und hab den geilsten Tabak dabei.
2: Ja. Also, komm mal rein, Bruder, ich mach Kohle an. <lacht> <lacht> Ich
0: brauch ja, noch so? Kohle.
2: <lacht> Genauso läuft
0: das. <lacht> Ihr ja wieder wie früher die Selbsthünder holen. Von der Tanke. Scheine rauchen. <lacht> <lacht> Ich habe einfach
1: geträumt, muss ich dazu sagen, dass, um das, den Witz von ihm zu erklären. Es ist eigentlich wahrscheinlich überhaupt nicht witzig, wenn ich es erzähle. Ich habe geträumt, dass ich und Sammy... Ich finde es
2: schon echt extrem lustig. Ich und Sammy, weil man träumt ganz immer ganz so kurz, verrückt. ich würde vielleicht mal ein bisschen ausholen, ähm, wenn es um das Thema Shisha geht. Ich bin vorhin auch gekommen, nicht so, da, daran könnte ich mich gewöhnen, wenn eine Shisha auf dem Tisch steht, und weil die gerade Shisha geraucht haben. Und ich bin sehr, sehr, sehr fanatisch, was Shisha angeht. Und ich bin meiner Meinung nach Experte und ich... Es ist einfach ein Ding, was mir taugt und unabhängig davon nur, dass es Rauchen ist, sondern ich interessiere mich halt auch damit. Wir machen immer
1: Future, Future Shisha. Wenn man mich
2: mit ähm, einem Wort beschreiben kann oder mit einer Tätigkeit, dann ist es Shisha. Und damit setzt man mich immer in Verbindung, ob es jetzt nahestehende oder ausstehende Freunde sind. Das war schon immer so. Das stimmt tatsächlich. Jetzt zurück was wollte ich jetzt sagen? Wo, jetzt jetzt habe ich voll den Traum Plan verloren. Achso. Ja, man ja, so träumt ja immer so den verrückte den Sachen. Haben. Ich
1: habe äh, geträumt, dass ich und Sam in den Laden überfallen. Wir wollten irgendwie hinter der Tür flüchten und sind dann wohl an, einem, an einer Packung Kohle vorbeigelaufen und Sammy meinte so, ey,
2: Digga, ich brauche noch Kohle. Das war wahrscheinlich überhaupt nicht witzig. aber ich fand, <lacht> Doch, ich das fand, ist schon echt gut, Mann. Ich fand Mann. Es in dem Moment halt echt hart witzig Man so. läuft weg vor der Polizei und dann liegt da Kohle. <lacht> Keine Ahnung. Aber, aber das hat, könnte halt echt von mir kommen. <lacht> ja, das ist, ist ein halt Problem. wirklich so, denke
1: ich. Ähm, ich weiß nicht, um dieses ganze Drogenthema nochmal auszuholen und nochmal zu reflektieren ich, ich denke wie gesagt die menge macht das gibt wie bei vielen sachen da hast du recht ja auch ich finde es ein bisschen schade dass wir nicht noch jemanden hatten der irgendwie vielleicht noch mit krasseren drogen zu tun hat aber ich glaube solchen leuten ist es auch meistens ziemlich peinlich
0: nicht unbedingt denke ich mal
2: es kommt drauf an, also es, es gibt Leute, Leute, die offen ja, damit umgehen, es, es gibt Leute, die rum. es gerne verschweigen. Oder wir könnten einen
1: Prinz Markus einladen, der angeblich nur Traumzucker schnupft. <lacht> 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 ähm, aber was ich an Gras zumindest besser finde als anderes, wobei kann man eigentlich auch nicht sagen, ich wollte jetzt sagen, dass es die Persönlichkeit nicht
2: verändert. Aber, aber
0: kann man jetzt so, finde ich, auch nicht sagen. Es changed sich schon irgendwo.
2: Aber was aber. ich sagen kann ist, weil ich beides erlebt habe im Freundeskreis, man ist zurechnungsfähiger in gewisser Art und Weise, als wie wenn man komplett besoffen ist. Weil wenn man besoffen ist, torgelt man hinterher, man kann nicht wirklich mit dieser Person reden. Naja, kommt und aber auch drauf bei an bei Gras habe ich mitbekommen, na klar, teilweise ist es auch so, dass die Leute nicht mehr 100% ansprechbar sind. Oder ansprechbar waren sie eigentlich immer in meiner Gegenwart. Aber die labern halt scheiße. Mhm. Nicht, nicht unbedingt. unbedingt. Nein, ich habe Leuten mit Leuten
1: Diskussionen geführt, wo ich mir halt jetzt mal die fresse, Alter, weil die einfach mich totgelabert das haben. Das habe ich bei ja, okay, Alkohol aber das habe hab ich
0: auch teilweise mit Menschen, die nüchtern sind.
1: Ja, same. Ja. Erstens same und zweitens auch same. same. Also, also bei Alkohol ist es sofort. Ja, du kannst es, du kannst die Sachen halt echt schlecht verallgemeinern. So, aber ich meine, es hat halt schon einen Grund, warum. Aber das ist auch wie so ein Thema. Warum ist, warum sind Zigaretten in Deutschland legal, aber Gras zum Beispiel nicht? Hm. Also, nicht, dass ich jetzt das, dafür bin,
0: so, aber. Das ist echt eine schwierige Frage, Mann. Das ist, ich glaube, da zerbrechen sich sehr viele Leute den Kopf darüber.
1: Da, da ist jetzt halt wieder interessant, wie einen Psychologen zu haben, weil ich glaube, dass es da eher um so psychologische Basis gibt.
2: Aber ich denke eher, dass es bei glaube weniger das ist, dass der Zustand sich des Menschen verändert, vom Kopf her, als wie bei THC. Ja, ja aber ein sein Grund ganzes auch.
1: äußerliches Erscheinungsbild
2: verändert
0: sich. Mhm, nach 30 Deine Jahren Haut ist, rauchen, schaut echt scheiße
2: aus. aus. Klar, aber in dem Moment bist du unzurechnungsfähig, wenn du Cannabis zu dir nimmst. Du hast
0: gerade eben noch gesagt, wenn man Cannabis nimmt, dann ist man nicht unzurechnungsfähig.
2: Oder nicht? Also, ich finde zurechnungsfähig, also wie wenn du Alkohol nimmst. Trinkst. trinkst. Nimmst. <lacht> ich bin aber, mit Alkohol. Nein, Spaß, ja, sorry. Also, zu dir nimmst. Ja, nimmst. Mein Gott, ihr trinkst, wisst, was ich ja, meine. Aber nicht. es ist sehr, sehr schwierig. Das ist, wie du sagst, das ist vielleicht auch ein psychologischer Hintergrund.
1: Ich denke auf jeden Fall, dass es ein ziemlich psychologischer... Also ich denke auf jeden Fall, dass es halt sehr um aufs Unterbewusstsein
0: geht. Also ich denke, wenn ah. wir hier in Deutschland eine andere Regierung hätte, hätten, vielleicht eine bisschen jüngere Regierung, dann würde das Thema Cannabis-Legalisierung ganz schnell ganz anders aufgefasst Was werden. Was ich halt
1: lächerlich finde, ist, dass diese ganzen Kiffer die Grünen wählen und sowas. Ja? Ich finde seid ihr politisch, ich will jetzt echt vorsichtig sein, wir gehen jetzt ein bisschen in das Thema Politik rein, ich will jetzt nicht zu da weit reingehen. Ja, wen findet ihr da so am besten? Oder was hältst du von den Grünen? Da frage ich mal so.
2: Ich sag mal so, ich bin politisch null engagiert, das interessiert ja. mich ehrlich gesagt auch null. Ja. Das, was ich weiß, ist, dass die Grünen einfach mehr Anklang an den jüngeren Leuten finden, sei es auch jetzt umwelttechnisch und ähm, deren Denkensweise geht eher so an die jüngere, ans jüngere Publikum. Und an die Leute, die umweltbewusster denken, weil mhm. wenn man auch das Kopf grün im Kopf hat, hat man immer so dieses Umweltbewusste. Und das ist vielleicht so auch ein bisschen, wenn sie in die Schiene gehen. Das Problem
1: ist, ich habe das Gefühl, dass es einfach, dass viele Leute einfach nicht mehr nachdenken, sondern einfach diesem Hype hinterher So aktuelles, ist ist klar. Aktuelles Cool Fridays for Future zu gehen. Alter, weißt du, wie die Plätze danach aussehen, wo die sind? Weißt du, wie viel Plastikmüll da rumliegt, das bringt überhaupt nichts. Ich glaube, viele nutzen das einfach auch, um sich in diesem Freitag blau zu machen oder sowas. Wusstest du, dass die Grünen ein Plädoyer veröffentlicht haben zur Legalisierung von Pädophilie? Habe ich äh,
2: gehört. Was?
0: Ehrlich jetzt?
1: Ja, da ging es darum, dass ab einem gewissen Alter soll es legal sein, mit Kindern zusammen zu sein und sowas. Aber also, schon etwas älter. Das ist schon etwas, aber das ist... Ja, ich selbst wenn es in der Vergangenheit ist, würde ich den Teufel tun und jemand, so jemanden meine Stimme geben.
2: Klar, natürlich. Ich, das ist deine Ansicht.
1: Ich glaube halt, dass es, ich glaub, das haben wir im letzten Podcast angesprochen, dass Politik in den nächsten Jahren ziemlich aussterben wird.
2: Es wird auf jeden Fall weniger Anklang finden und zurückgehen, denke ich auch.
1: Ich glaube halt, dass es ziemlich so Unternehmensregierungen geben wird, weißt du? Überleg mal, Jeff Bezos von Amazon, der CEO, was der für eine Macht hat, Alter.
2: Das ist ja auch so. Der will DHL
1: sagen. und UPS kaufen. Weißt du, was dann hier los ist?
2: Ja, er entscheidet alles, was...
1: Weißt du, was dann hier los ist? Schau mal, was Amazon für einen riesen Impact hat. Was ich an, krass an Amazon finde, er hat eine Möglichkeit geschafft, wie du doppelt und dreifach Geld verdienen kannst. Klar. Du machst Dropshipping. Ich mache äh, Affiliate-Marketing. Ich weiß jetzt nicht, ob das so funktioniert, aber ich vermute, es ist so. Ich mache einen Amazon-Affiliate-Link von deinem Artikel. Stell den, was es sich in meine Online-Plattform? Ich kriege Proz- äh, Prozente davon, von Amazon und du äh, bekommst auch dein Geld so, weißt du und Amazon bekommt auch sein Geld
2: so. ja letzten Endes auf jeden Fall der schafft auf jeden Fall was Positives
1: ja man muss halt weiß ich nicht finde halt, aber Amazon ist ziemlich ziemlich elitär was das Ganze angeht also Amazon hat auch viele Sachen wo ich nicht okay finde beispielsweise so die haben mal irgendwie eine Fabrik ich glaube in Kalifornien gehabt so ein Versandwerk, das, die wollten wohl streiken, die haben wohl eiskalt die ganze Fabrik gefeuert und haben neue Leute eingestellt, weil es ihnen einfach nicht interessiert. So. Mhm. Ähm, genau, wir sind schon wieder ziemlich ausgeschweift. Ich glaube, das Ganze, worauf wir am Ende hinauskommen, ist einfach, schaut, dass ihr, boah, ich weiß gar nicht, wie das, das Problem ist, du kannst es schlecht verallgemeinern. So.
2: Es ist auf jeden Fall, auf die Schiene, die wir fahren wollen, sei es Business-Schiene, sei es klarer Verstand in der Arbeit, sind Drogen in verschiedener Art und Weise eigentlich immer schädlich. Unförderlich. Es fördert einfach nicht.
1: Auch Drogen und Alkohol. Du willst, dass dein Körper gesund ist. Du willst deine Zukunft genießen. Du willst vorankommen und sonstiges. So, wenn du deinen Körper zurück kaputt machst, wirst du in der Zukunft nicht viel von deinem Geld haben, weil alles für Medikamente etc. draufgehen wird oder deine Gesundheit einfach für ein Arsch ist, und einfach keinen Bock mehr hast zu leben, egal wie viel Geld oder Erfolg du hast. So. Ähm, an der Stelle würde ich mich auch nochmal gerne bei dir bedanken, Dominik, dass du so offen warst und das Ganze auch mit uns geteilt hast und deine Meinung auch uns erlaubst, im, äh, im Internet preiszugeben, Preis genau, Dankeschön. Auf jeden Fall
0: sehr, sehr gerne. Es hat mich gefreut,
1: dass ich hier sein durfte und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ich denke, es ist auch auf jeden Fall nicht selbstverständlich und ähm, ich danke dir, wie gesagt, sehr. Ähm, nächste Woche wird es um das Thema Digitalisierung, Internet... Jobs lukrativ oder ist der Hype vorbeigehen, worauf ich mich sehr freuen werde, äh, wir müssen mal schauen, wenn wir dazu noch ändern, äh, muss ich nochmal mit Sammy rücksprechen, ähm, abgesehen davon, wie gesagt, Feedback sehr gerne, schreibt es uns, es wäre noch cooler, wenn ihr das ganze Feedback natürlich in die Kommentare schreibt, auch wenn ihr jetzt keinen direkten Draht zu uns habt, lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren da, wir sind dankbar für jede Meinung. Solange sie rational und klug formuliert ist, einfache Beleidigungen und dumme Aussagen, weiß ich nicht, ob ich mich da rumschlagen werde. Ich denke, die werde ich einfach löschen. Oder ignorieren. Irgendwas werde ich damit machen, auf jeden Fall. Ähm, also lasst uns gerne einen Kommentar da, ähm, wie ihr unseren Podcast fandet oder was euch noch interessieren würde. Ab und, abgesehen davon könnt ihr uns da auch mögliche Fragen stellen. Ähm, Und wie gesagt, Feedback und Verbesserungsvorschläge einfach dort reinschreiben. Ähm Dann würde ich euch noch raten, uns auf Instagram zu folgen für Motivationssprüche und Postings.
2: Das letzte Mal schon sehr nach oben gegangen.
1: Unser Traffic auf
2: Instagram. Sehr interessante Post, muss ich sagen. Also wer wer sich für sowas interessiert, sehr, sehr interessant. Kann ich nur empfehlen.
1: Abgesehen davon kann ich euch noch sagen, dass unser Podcast jetzt auch auf Breaker, Google Podcast, Pocket Casts, Radio Public und natürlich Spotify ähm, verfügbar ist. Natürlich auch YouTube ähm, und in Zukunft auch auf iTunes, aber die melden sich einfach nicht bei mir. Ich habe das schon eingereicht zur Prüfung, aber ich kriege irgendwie Wenn keine ihr das hört, bitte, danke. Bitte, lasst uns unseren Podcast auf Apple machen. Ja, wie gesagt, lasst uns gerne ein Abo da, sollte euch unsere Arbeit gefallen haben. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder.
2: Liken nicht vergessen und bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein.